0: Меня зовут Ариф Арзаев. Вы слушаете авторскую серию лекций, в которых я рассказываю о потенциале вашего голоса. Сегодня будем говорить о тембре и о том, что помогает ему быть ярче. Вспомните, как часто описывая голос человека, мы используем характеристики, которые, казалось бы, напрямую не связаны со звуком. К примеру, мягкий, бархатный, колючий, металлический, хрустальный. Так мы характеризуем тембр. Говоря простым языком, это индивидуальная окраска звука, которая свойственна голосу и отличает его от любого другого. То, каким он будет, определяет наша физиология. Тембр рождается, когда наши связки смыкаются. В этот момент возникает звук, который состоит из тона и обертонов, дополнительных призвуков, которые этот тон, говоря простым языком, разукрашивают. Чем больше обертонов, которые гармонизируют с основным тоном, тем богаче и насыщеннее будет тембр. Однако, чтобы слушатели могли оценить всю красоту вашего тембра, необходимо создать для него дополнительные акустические условия. Вы можете провести несложный эксперимент. Запишите свой голос на диктофон, а после включите запись и положите аппарат, к примеру, под подушку. Теперь эту же запись прослушайте, положив диктофон в пустую емкость, например, банку. Вы наверняка ощутите разницу, хотя громкость не менялась. Дело в том, что в одном случае мы заглушили запись, а в другом добавили резонанс, и наша запись стала звучать на порядок громче и насыщеннее. Таким образом, мы подошли с вами еще к одному фундаментальному понятию — резонаторы. Резонаторы — это полости в человеческом организме, которые обладают способностью принимать и приумножать от своих стенок звук. Они есть у каждого, и благодаря им мы можем звучать ярко, громко и при этом не напрягая свой голосовой аппарат. Существуют две группы резонаторов — головные и грудные. Головные резонаторы — это полости, которые находятся выше голосовых связок. Верхний отдел гортани, глотка, ротовая и носовая полости, придаточные пазухи, теменные кости. И грудные резонаторы. К ним относят бронхи и трахею. Прекрасно, скажете вы. Теперь я знаю, что у меня есть резонаторы. Как же ими пользоваться? Дело в том, что люди, которые не занимаются голосом профессионально, так или иначе прибегают к помощи резонаторов. Но я бы сказал, не на постоянной основе. Наша основная задача сегодня — попытаться их почувствовать. Кроме того, вы должны понять, что гармонично звучит голос, в котором задействованы обе группы резонаторов. Работать с ними, как и с дыханием, нужно постоянно. Но предупреждаю, не надейтесь на быстрый эффект. Только ежедневные тренировки, по-другому никак. И не огорчайтесь, если одна группа резонаторов подключится быстрее, чем другая. Наше сегодняшнее упражнение мы начнем с поиска середины голоса. У каждого эта середина своя, и найти ее можно с помощью резонаторов. Когда мы говорим, находясь в середине нашего диапазона, и грудные, и головные резонаторы активно включаются в работу. Итак, поехали. Горло расслаблено. Все делаем спокойно, без напряжения. На первом этапе резонанс может быть еле уловимым, но с каждым новым днем он будет усиливаться. Не пытайтесь выполнять упражнения громко. Пожалуйста. Положите одну руку на грудь, а другую — на макушку головы. Делаем короткий вдох, и на выдохе с закрытым ртом произносим звук Хм, очень близкий к мычанию. Чего бы мы хотели добиться? Чтобы рука в области груди ощутила вибрацию, пусть и не сильную, а вторая рука почувствовала резонанс в области макушки. Давайте попробуем. Хм. Если вы испытываете ощущения только в области груди, а в макушке их нет, вероятно, вы занижаете свой голос — если есть в макушке, а в груди нет, завышайте. Попробуйте найти тон, при котором ощущения будут и в голове, и в груди. Если ничего не чувствуете, попробуйте зевнуть. И, сохранив легкое ощущение зевка, вновь с закрытым ртом промычите хм -м -м. Не забывайте подключать воображение. Многие не понимают, как поток воздуха может воздействовать на ткани головы и вызывать вибрацию. Часто я привожу такой пример. Вы находитесь в комнате с высокими потолками. У вас в руке шланг, из которого подается струя воды. Вода в нашем случае — звук, а напоры шланга — поток воздуха, который выводит звук. Если направить струю воды горизонтально, то есть прямо перед собой, на определенном этапе напор станет слабым и пропадет. А если же шланг направить в потолок, то струя начнет рикошетить, тем самым попадая на другие стены, эффекта больше. А теперь представьте, что тот же самый потолок состоит из металлических пластин, которые висят друг над другом. Таким образом, звука станет намного больше. Также и в нашем случае необходимо найти такую точку в голове, из которой звук будет расходиться по всем остальным пластинам. И еще одно простое упражнение для того, чтобы ощутить резонанс. Представьте, что вы капризный ребенок. Вас пытаются кормить с ложки, а есть вы совсем не хотите. Сейчас мы будем издавать капризный звук. Сделаем два раза быстро, а потом растянем звук в длительности, чтобы зафиксировать ощущение. Для этого поднесите кисть руки тыльной стороной к ноздрям, чтобы чувствовать поток выходящего воздуха, а вторую ладонь — Положите на лоб, рот закрыт. Вдох носом. Будем извлекать звук хм Поехали. Хм -м -м. А теперь попробуйте сами и на этом звуке прикоснитесь к носу, гайморовым пазухам и лбу. Чувствуете резонирование? Отмечу, что это упражнение для головного резонатора. Однако прошу вас на первом этапе не выполнять его самостоятельно. Объясню почему. Сейчас было важно, чтобы вы ухватили ощущение резонанса, но если вы будете прокачивать звук только в этой зоне, без подключения остальных, у вас появится носовой призвук. Такой вариант нам совершенно не подходит. Резонанс в этой области должен присутствовать, но в дополнение ко всем остальным. Что касается грудного резонирования, из прошлой лекции вы уяснили, что в каждом тоне звука есть нижние, средние и высокие частоты. Наш организм... В частности, трахея и бронхи способны вибрировать в ответ на низкие обертоны голоса. И помогает этому правильное дыхание и осанка. Чтобы развивать резонаторы, нужно ежедневно проводить раззвучку. Для их пробуждения рекомендую на начальном этапе выполнять так называемую технику вибрационного массажа. Суть ее проста. Мы произносим звуки, при этом постукивая пальцами рук по зонам, которые необходимо пробудить. Итак, на середине голоса произносим мычащий звук мм, При этом постукиваем по лбу, крыльям носа, области гаймеровых пазух и теменным костям. Далее, на этом же звуке постукиваем по спине и по нижней части грудной клетки справа и слева. Теперь произносим звук «в» и постукиваем по верхней губе, а на звуке зз по нижней губе. Эти упражнения вы можете выполнять ежедневно. Главное — правильное дыхание, расслабленное горло и естественная громкость. Подведем итоги этой главы. Тембр — уникальная окраска нашего голоса. Чтобы раскрыть все возможности тембра, необходимо использовать резонаторы — специальные полости нашего организма, способные принимать и приумножать звук. Резонаторы принято разделять на головные и грудные. Старайтесь говорить на середине своего голоса. Таким образом, вы сможете проработать обе группы резонаторов. Использование одного грудного резонатора грозит тем, что звук будет глухим, а использование одного головного тем, что он будет резким и плоским. Ежедневная прокачка резонаторов позволит вашему голосу звучать объемно и красиво. Со временем в нем появится еще больше красок. И, пожалуй, самое главное, только с помощью резонаторов мы можем говорить громко, без вреда для своего голоса. Напомню, что все упражнения в рамках данной лекции даются в ознакомительных целях. Я настоятельно рекомендую на первом этапе работать с профессиональным педагогом. Дополнительный материал по лекциям вы всегда можете найти, заглянув на обновленную страничку Ариф в ВКонтакте, либо посетив мой сайт Ариф Ставьте лайки, делитесь этой записью и обязательно комментируйте. Я буду только рад. До встречи.